0: Hartelike goeie naand hier uit Johannesburg, ek is Ilse Saltzverl en hierdie is natuurlijk skrywers en boeken op RSG 100-104FM. Baie dankie dat jy saamluister. Vanavond in vanavond sy skrywers en boeken, ek gesels met Elseby Brits oor haar nieuwe boek oor Emily Hophouse. Ja, in my is later in die atelier en ek gesels ook met Dr. Fanny Marais van die Kordes Trust, oor die vijf boeke wat die Trust hierdie jaar die lig laat sien het. Maar nou eers een bieke nieuws oor Filmverse 2. Dit is die tweede aflevering van die Dugkens animatieprojekt wat die ATKV aangepak het, in samenwerking met Dick Grobler. En die premiere van Filmverse 2 is hierdie vrijdag, die 26 augustus om 1 uur, tydens die Kijknet Silverskermfeest in Kamps by Kaapstad. Twaalf Afrikaanse gedichte is dier twaalf animatie of groepe kunstenaars geanimeer en daarna is die twaalf gedichte ook vertaal en die klankpane van die animasiefilms is oorgeklank in Engels, Zulu en Susuto. Die Grobler is nes verlede jaar weer die kreatiewe regisseur en die uitvoerende vervaardiger vir die ATKV is Nita Kronje. Die 12 gedichte op vanjaarse filmverse 2, die tweede aflevering van die Dijkkins animatieproject, is dan die volgende. jean Goosen se My Mama is Bossies, en dit word geanimeer dier Naomi van Niekerk. Nathan Trantral se Geel Walfes, geanimeer dier Alida Botma. Die Oopperman se Statenimus, die geanimeer dier Jak en Wessel Hammann. Vir elizabeth Eibers se Busrut in die aand, is die animeerder Arnau van Vliet. Andries Besuidnout, se Baron word geanimeer dier Marinda de toi en Tessa Lau. Dan die ouginstelling Boernefse Die Berghaans het een val word geanimeer dier Erensha Bedeker. Helma de Plooisse Afrikaan in Nederland is geanimeer dier Hanno Dewalt en Roger van de Merwe. Dan is daar ‘n gedicht van Markie Bosman Nachte in die tuine van Spanje en die animeerder hierop is Teresa Jo Wessels. John Hambitch se Smoke Gets in Your Eyes is vir filmverse 2 geanimeer deur Katie van der Berg en Annie Snyman. Marlise Huber se Groet is geanimeer deur Charles Badenhorst en Johan de Lange se Wisseling deur Michelle Negrini. En dan het Dick Grobler wat die kreatiewe regisseur is van filmverse 2 self die gedig Vir die Vols dier Rinalda S. Kamfer geanimeer. Soos met filmverse verlede jaar is die oogmerk met hierdie project om 'n forum te skep vir onafhankelike animasie in Zuid-Afrika en om Afrikaanse poesie meer sigtbaar en ook meer toegankelijk te maak en dan ook natuurlijk om animasiefilms van internationale gehalte te kan maak. Die 2015 weergawe van Filmverse het nie net aan hierdie vereistesvolte nie, maar is plaaslik op drie kunstefeest te benoem in die kategorie beste bijdraad to die visuele kunste. Op internationale vlak het die eerste project ook uitstekend gevaar. Naomi van die Kerk, een van die animeerders, het op die 2016 NEC animasiefeest, die grootste internationale animasiefeest ter wereld, a prijs gekry vir beste eerste film vir haar animasie, van Rinalda Kamvers se A Gewone Blau Maandagochend. Charles Badenoors was met Adam Smaal What About the Law, die winner van die Weimar Poesie filmprys in Duitsland, en het ook een speciale juryprys gekryf vir die animasie op die festival Silencio in Portugal. Boonop is daar van hierdie filmverse 2015 op animatiefeest te vertoon, in Rusland, Nederland, Frankrijk en Portugal, wat nou maar net weer wees die ATK 4 duins nie terug voor een uitdaging nie en neem sommer Afrikaans internationaal. Vrimpvaarse 2 is ook van jaar te sien op die aardloop nationale kunstefeest van 4 tot 9 oktober in Potschefstroom en daarna gaan dit op al die kunstefeeste wees wat in 2017 aangebied word. Die Filmvaarse 2 DVD kost 120 rand en kan bestel word by Handelie van Skalkweik by 001-919-9012. Ek gee net weer die nommer, dit is 001-919-9012 as jy die Filmvaarse 2 DVD wil bestel. Handelie van Skalkweik by die ATKV se e-post is handelievee by atkv.org.za en daar is 'n lokprint op YouTube, gaan loer gerust daar en tik net in filmverse 2 en dan krijg jy so voorsmaakje van hierdie prachtige project. En ek wil vir Afrikaans onderwijsers op hoerskoelvlak sê, hierdie is seker van die treffendste maniere om Afrikaanse poesie vir leerders toeganklik te maak en nie net vir eerste taal leerders nie, maar beslis ook vir tweede taal leerders want die klankbane word vertaal in Engels Zuluense Soutu, en dit is definitieve manier om kinders te kruim in Afrikaanse poesie belang te stel. So bestel vandag nog jou kopie van die filmvaarse 2DVD, Skalk of Han Lee van Skalkwijk by 001-919-9012, en wees op die uitkijk daarvoor by Aardloop en al volgendejaarse Afrikaanse kunstefeeste. Jou ja, luister na skrywers en boeke en ek gesels nou met Elsie Brits. Nou die naam gaan vir jou bekend klink as jy courant lees. Elsie B. is 'n bekroende wetenskapsjournalist by die burger en haar werkverskund daarom ook gereeld in ander courante van die netwerk 24 groep. Elsie B. is ook bekend vir haar aangrypende debietboek. Kijk my in die oe en dit was die verhaal van haar eie strijd met bipolare depressie. Maar Elseby is vanavond hier om 'n baie opwindende nieuwe nie-fixieboek aan ons bekend te stel. Dit gaan oor Emily Habaus. Nou voordat jy by die huis denk, jy weet alles wat daar te wete is oor Emily Habaus. Hierdie boek is 'n verstommende prachtige aanbieding van stikke uit Emily Haupehaus' persoonlijke geschiedenis waarvan min van ons bewus was. En in die boek het Elsie B. die wereld oorgeneem tijdens haar naafhorsing. Elsie B. baie welkom by my nie skrywers in boekatelier. Kom ons gesels oor Emily Haupehaus' geliefde verraaier.
1: Baie dankie dat ek hier kan wees, ek waardeer dit. Ek het toevallig omtrent drie jaar gelede afgekom op een stikkie wat reikie van die renin oor Emily geskryf het, in so'n klein jeugboekie, melde na die vreemde. En iets tref toe my oog, dat sy een ploegplan, in een, een plantplan ontwerp het, of eindelijk van die begin af uitgedink het, nadat sy in Zuid-Afrika was, kort na die Angleboere oorlog. En niemand het die Vrijstaat in Transvaal eindelijk geploeg nie, dit het net bare gele, wat afgebrand is. En Emily besluit toe, maar sy het die idee hoe sy die Vrijstaat en Transval kan ploog, al 30.000 plaas wat afgebrand is. En dit het toe geleid na een artikel vir die bij, toe het ek meer en meer navorsing gedoen, boeken gekoop en besef, Emily is eindelijk bekie verkeerd vir ons vertel in die, die geskiednis. Sy, dat sy hier die romantische figuur gewees het, wat soms verwaar word met die verpleegster, en, dat sy eindelijk um, gekom het om die boere te help, terwyl sy eindelijk gekom het, omdat sy een Britse patriot was, en dat sy een moreel en ethische oortuiging gehad het, om die mense in Zuid-Afrika te kom help. En die meer ek navorsing gedoen het, en afgekom het op een wonderlijke stik, wat geskryf is, dat sy en Gandhi syke goeie vriende was, en dat dit sy is wat, wat Gandhi en die boereleiers by my een gebring het. ek besluit nie, ek, ek denk ek wil een boek skryf.
0: Maar toe vat jou boek jou ook Britannia toe, jy het nie net hier plaaslik gesit en een paar artikels nagevoors in een boek twee gelees nie. Wat het jy in Britannia gaan doen en wat het jy daar geleer van haar?
1: Ja, ek wil ook in Emilie's voetspore volg, soveel as mens kan. Ek so nooit alles kon doen nie wat sy gedoen het nie, want sy was in Frankrijk, en Duitsland en in Amerika, maar ek het gegaan na die archiewe toe in, in, in Britannia en ook in bibliotheke, die Britse bibliotheek, waar ek pers um, uitnipsels kon verzamel en Toe die belangrikste was, ek het maanden voor die tyd toen al contact gemaakt met um, Jennifer op baan, en Emily was haar groot tante en haar pa was Emily sy erf genaam. Haar pa het by, goed by Emily geërf. Onder andere klomp plakboeken en dagboeken en, maar sy het nie eindelijk van gesê dat sy syke wonderlijke materiaal het nie en ek het myself maar na genooi en sy blei op Vancouver eiland, aan die andere kant van Vancouver. En, toe gaan ek maar op die blinde reis, um, alleen, het is nogal een beetje eenzaam gewees, en, toe ek die dag bij huis kom, en ons sit en praat, en, um, toe sê sê, gaan krap maar daar boor in my studeerkamer, en, toe ek in die studeerkamer kom, en, ek sien waar haar van Emily is, toe krij ek, kou links en toe word ek bang, want, ek het net acht daar om alles, alles te fotografeer, en, daar was toe die wonnelikse, wat die mooiste van my was van dit alles, was drie plakboeke wat Emily gemaakt het, wat nog nooit uit van gepubliseer is nie. Twee van haar tyd in Zuid-Afrika en een van haar tyd in Duitsland en is juist die tyd in Duitsland wat niemand het ek achterkom het eindelijk van geweet het nie. Of miskien hier en daar geskiet, kindige en dan ook dagboeke van Emily en Emily was bekend daarvoor dat sy nie eindelijk dagboek hou het nie. En foto's en briewe, um, die innigste briewe wat sy en haar tante vir mekaar geskryf het en sy en haar broer en weet, dat ek by die hart van Emily kon uitkom. Um, dit was fantastisch, en toe besef ek, kyk, van hierdie goed kan ek in Zuid-Afrika kry, want dit is geduplikseer, en, want sy het, sy het altyd duplikate gemaakt, en ek het net gesit en op hy knie gaan sit, en bladzij voor bladzij afgeneem, en dit is meteen daar wat my um, laarig, verewig sy knak kry het, <laughs> en ere lang, van soos 10 uur in die ochend, tot laat in die avond by haar gesit, en thuis in die foto's geneem.
0: So jy was in Londen, jy was in ja. Engeland, en dan was jy na Vancouver eiland toe gewees, en toe kom jy terug, en toe is die navorsingsdeel soort van aan die gang, maar ek denk jy eindelijk een navorsing het, toen jy maar eindelijk eerst in die verrichting gekry.
1: Ja, ek, ek, ek was toe later weer ook na haar huis toe, um, ek het toe weer weer Engeland toegegaan, en na Emily's geboortehuis toegegaan en sint Eve Nobeleskard en ook 'n um, paar se pa's pastorie want haar pa was 'n gewees. En so het ek maar stuk stuk my navorsing in ingekry. En ja, en ek, ek het ek wou bepaalde goeie uitbeeld van haar lewe wat ek gevoel het is, on, is onbekend. Soos byvoorbeeld dat sy 'n pacifis was, dat sy nationalisme verag het, dat sy 'n internasionalis was, dat sy uiteindelik later na lewe het oorlog, haar so Het sy oorlog so gehad, dat sy, um, in die invloed van oorlog, dat sy socialistisch geword het. Dinge wat eindelijk, dat ek onderspeel is in Suid-Afrika in die geschiedenis, omdat mense dat ek nie daarvan gehoud het nie, maar dit is die ware Emily. Sy het bijvoorbeeld gesê, weet daar, haar, haar groe ding, wat sy gekom het in sy sede na 1913 toespraak, wat sy by die oopbring van die vrouwenmonument, was, was voorgeles sy sy het selfgelever het, maar sy het siek geword, sy het baie erge hartprobleme gehad, sy het teruggedraai, by bouvert wees, moes sy afklim, sê sy, sy het nie na Zuid-Afrika gekom, omdat sy enige politieke connectaties met Zuid-Afrika gehad het nie. Sy is vol politisch netraal. Sy het gekom uit solidariteit met die vrouwe en die kinder, en ook, omdat sy so ten oorlog is, en na haar mening oor oorlog was gewees, in die oorlog is jy nie meer individu nie. Jy raak deel van die trop, en daar die trop, hy, hy behou homself, dier alles wat, wat reg en goed en moreel is, te vergruis. Weet sy, en dis, daarna verval jy soos in die type van die morele moras?
0: Ja, die type van die dierlikheid neem. Daar kom die dierlikheid
1: ja. oor, en geen oorlog, volgens haar, is enigszins gerichtvaardig nie hoegenaamd nie, en daar, daardoor het sy ook met, met Jan Smits, weet, het, sy het een baie innige vriendskap met hom gehad, en ek het, het van die materiaal versamel, en om te sien, maar hulle was een intellektuele gen, gelijke gewees, hulle hmm. het die woordelijke vriendskap gehad, en ek wil ook wees hoe, hoe, hoe elegant Emily Engels geskryf het, Sy het die mooiste, mooiste Engels, en eie tijds Engels geskryf, en haar korrespondensie was soveel, soveel meer as die die vrou wat ons van geleer het, wat nou nie, weet, haar story is nie net die concentratiekamp, en haar story het daar begin, en toe kring dit uit na die fenomenale vrou, hierdie is Absiet een merkwaardige vrou, wat nie net,
0: sy was profeeties, sy het absoluut profeeties goed gesê. En vertel ge weer van die ploeg en plantplan waarna jy verwijs het, het sy dit ooit in werking gestaan? Ja,
1: ja, so sy het na die sy was vijf keer in Zuid-Afrika, baie mense, denk, sy was nie een keer. sy was vijf keer hier geweest. En tydens die um, 1903 reis, was sy vir sies maanden in Zuid-Afrika, dier die verskroeide aarde. En dit was eindelijk vir haar erger as die concentratiekampen, want toet mense niks. Die vee is dood, alles is afgebrand. Toe besluit sy om, in elke distrik, wat onder een uh, cinema en gekerk dominee val, ge koop sy vir hulle een ploegspan, een plant, saad, en sy werk tot die, die salarise uit van die mense wat dit moet doen. En sy sê vir die dominee, ok, jy het nou nie die strik cinema 10 plaas, ek loos die ploegspan onder jou, en jy sorg dat die aarde geploeg word. En die ploegspan van hulle tot 1910 nog geploeg en wie dit betaal het sê dit, dit betaal sy het geld ingesamel by die ryk mense in die Kaap en oor see en sy het 'n brief geskryf in in the nation en gevra kyk dis hoe die plosban werk sy het 10000 pond vir dit ingesamel eie hande nie 'n sent het aan is administrasie gegaan soos vandag as jy fondse ja, ja. het nie sy het al die administrasie self gedoen so in die plakboeke kom ek toe af op haar, haar berekenings wat sy gedoen het hoe sy ou 'n boek gehou het van dit En sy het het meer as een keer gedoen. Sy het het gedoen vir die concentratiekampe, sy het het gedoen in, in Eerste Wereldoorlog, toe sy mense gaan help het in, in Duitsland, het sy weer 5,5 miljoen maaltuie in 2 jaar vir honger kinders gegee, wat so geleid het na die Eerste Wereldoorlog. 30.000 kinders gevoed, elke lieve cent, self ingesamel, elke lieve cent, self van boek hou, met 1 een werker, wat sy in die grond ingewerk het, wat nie baak nie. En sy was al 62 toe.
0: En haar achtergrond, hoe kom was sy hierdie fenomenale uh, vrou, het sy so groot geword?
1: Nee, ek denk nie so nie, ek, ek denk is een van die, die mense wat so geboren is. En daar die, ietsie speciaals het, wat, wat min mense het. Die ene ding wat sy nie was, sy was nie een lafhaard, nie was so braaf. Om terug te kom by jou vraag, is, sy het groot geworden, een pastoriekind, haar pa is Church of England, een van sies kinders wat, wat oorleef het. Um, haar pa was een aardsteken. Uh, sy kom uit een baie goeie, soos maar die Britse hoer stand uit. maar um, oom en um, tante was een lord en lady. En haar maas dood toos sy 20 is. En toos sy, moes haar pa verzorg vir, vir 15 jaar. En dit, dit am van haar kop en sy sê dit ook, sy was so graag oksweer te gaan om daar te studeer, soos al die habelsmans gedoen het, en, al, uh, en sy het haar self opgevoed met lees, sy het fantastische boeken gelees, weet, al die filosofen, um, die beste politieke boeken van die tyd, en toe haar pa dood is, twee weke daarna, toe sy weg Amerika toe, om die wereld te gaan, gaan verkend, en om daar te gaan help met haar eerste project, met mijnwerkers in Minnesota, en wat uitstaan van Emily is, dat sy, sy kon vooruitzien, want daar die fantastische toespraak van haar, van 1913, wat sy ge gelever het by die vrouw monument, daarin sê sy, sy, die vryhede, wat jylle gewen het, en wat jylle so koester, moet dit nie ontneem van die ander mense onder jylle beheer nie. Is dit die fantastische woorde? Sy sê ook, een gemeenskap wat diskrimineer, oor ras en, en seks, en enige het die van dit, is doom to fail, mm. ach, hy die mense mag hy luister na mm, mm. ek denk hulle dit gehoor, hulle het verstaan, hulle wou dit net nie toepas nie.
0: So sy was een baie skarp intellektuele denker, sy was, klink het vir my, feminist, mm, maar sy door dit alles, dit toch op een baie fijn beskaafde meneer gedoen. Ja. Een meneer wat vaar, aanvaarbaar gemaakt het vir mense.
1: Ja, natuurlijk, en bepaald natuurlijk die mense wat nie van haar gehou het nie, het haar hysteries genoem, dus hulle altyd met vrouwe maak. Kijk, as, kijk as een man sy standpunt goed oorbring, dan sy, ja, dan is hy een sterk, sterk beginselvaste man. Mens, ja. As een vrouw doen, dan sy hysteries. Weet, sy, sy is natuurlijk geraam as die type hysterische uh, vrou, maar ek, ek sê het gedoen het, as ek kie tjener was, want hy het nie geweet wat om te doen nie, hmm. weet, hy het al that, that bloody woman genoem, <laughs> um, maar, as mens moe daar oor denk, so mens denk nou, ok, Emily het al die wonnelike goed gedoen, maar, staan een oomlik terug en sien jou self, vrou, sy is gebore in 1860, sy het, um, geen opvoeding gehad, ba basis by ba gouvernante, in een jaar sy, sy afrondingsschool nie, en sy neem, Sy besluit, sy takel die machtigste reik op aarde. Mm, mm. Dit was vandag, soos vandagse Amerika of China. Mm. Takel sy die Britse imperiële reik. En sy wees hulle foute van hulle uit. Die mense was woedend gewees. Hulle, was, hulle het haar letterlijk met stokke en klippe gegooi met vrot, vrot groente. En daar was haar klein deelkie van die liberale mense wat haar gesteen het. En, en denk dit, jy staan voor die tsunami van haat haat briewe wat vir jou gestuur word, hulle skryf goed op die paaikie vir haar woonstel in Chelsea, met wit boordkruid, sy kry haat briewe, dit is verskrikkelijk, en toch, sy sê nie, oh nie, nie, nie dit is bykie te veel vir my nie.
0: Hmm, en ek gaan nou opa, ek ga nou gaan opa nie. Nie. sy het
1: niemand in haar leven nie, sy het haar maanpa was dood, sy het net haar oom en tani, sy het haar broer, maar hy het sy eie gesin in leven, haar sisters het ook in eie leven, hy het onder moeilike ontstaanighede getrouw, sy is alleen, hmm. en toch kom sy weer, en sy kom terug Kaapstad toe, en toe sy weerkomt tijdens die oorlog, probeer sy weer by die concentratiekamp uitkom, maar hy het verhoed om het te doen, en sy word gearresteer in Kaapstad, en ek weet nie veel mense weer het nie, maar vir vijf daal lang word sy in kaps dat op skip aangehou. En wat in Emily sy gaan oor, um, en, en soos een dramatische, passieve resistance. Dit is fenomenaal. Soos sy, waarom sy eet, sy, dan sy sy dit, dan sy sy, nou wil sy dokter sien, dan sy sy, pak jou tas en dan sy sy, jy moet myself pak. Sy hou hulle aan een lijntje vir vijf daal, en die, toe dit nou kom, en sy sy, nou, vertrek die skip. Toen sy hulle van die skip afdraa. Hulle moes al vastbind en afdra. Sy het gewaie, sy het net gaan staan, sy het ge gewaie om te loop. Daie type toewaiding, dit is iets wat mens rechtig waar, ek, mein, ek het soveel bewondering vir dit.
0: Nou, die, die skryf hiervan moes uh, jylle tykje gedeer het. Wanneer het jy begin met die navorsing? Was einde 2014? Ja,
1: ek het in september 2014 net ek begin reis, maar ek het ook begin navorsing doen by die Vrijstaatsarchief. So, ek het ook gelijk plekken begin navorsing doen.
0: En toe gaan jy Engeland toe, en toe kom jy terug in, in Canada toe, en toe kom jy terug en jy begin werk. Hoe lang het jy geskryf? Ek het dit om 2 jaar.
1: Ek het 2 jaar navorsing gedoen en geskryf, maar ek het eerst al die navorsing gekry en toe gaan sitte ek en ek gaan, gaan skryf, en dit is omtrent 11 maanden, waarvan 3 maanden voeltijds was, omdat ek sabbatsverlof gekry het, maar Dit was nie spesifiek vir die skryf nie, uh, ek kwalificeer by 24 vir 1 na lang diensttijdperk. En die drie maanden voltyds 7 daal week geskryf, 10-12 uur die dag, en die rest na, van die drie maanden het ek letterlijk, elke avond na werk, elke zaterdag, ons werk sondag, sondag, wat ek nie gewerk het, nie na my afdag, was net Emily gewees. Het is, het kamer tafel was
0: geannekseer, ons het op my skote geëet, het was het is nogal, nogal ek dik, ja. En die kostbaarste ding wat jy gaan saamdra van die jylle skryf ervaring? Die kostbaarste ding wat jy gaan saamdra, denk ek, is, ek nie gedink
1: ek gaan het recht kry nie, om duisende briewe en dokumente dier te gaan, en het saam alles te verpak. Met die hoop van tafelberg, hulle was fantasties, hulle het so mooi uitgelee, want dis volkleer, dis meer as 120 foto's, om het alles te verpak in een nekies een product. Ek, ek het nooit gedinke gaan na kom nie, ek neem dat was daar waar het absolute hel was, maar dit was ook die fenomenale hel, jy weet, as mm, ek het mm. so kan, kan stel.
0: Ek het nie gedinke gaan het kan doen nie, maar het, dit is toegedoen. Iets wat jou boek baie speciaal maak, is die feit dat die foto's loop dwars dier die boek. Het is nie een van die Boeke waar daar so vier of vijf plaai kies met foto's in die middel van die boek is nie. Jy het hier uitreiksels of foto's dan nou van briewe van haar en uitreiksels uit briewe. Het jy inzaag gehad in die formaat of hoe het gebeur dat dit so visueel so mooi boek is?
1: Ja, ek het omtrend um, so 120 foto's self verskaaf en die uitgevers het ook nog een hele paar gekry by die aangebore oorlogmuseum en een paar aangekoop. Maar ek moet alle krediet vir hierdie uitleg gaan aan Anneke Muller, wat, wat, wat tafelbergse span geleid in die uitleg. To so die uitleg van die Afrikaans en Engels verskil so'n bekie, net om spesifieke gehoore um, anders is, maar ek weet, ek het die pad saam met hulle gestap, het was absoluut een spanwerk gewees.
0: Hoe kom dit julle dan besluit om die Afrikaanse en Engelse bietjie anders te doen? Gaan die Engelse boek bijvoorbeeld ook oor seebemark word? Waar well, ons hoop so. Ons, ons
1: praat met met mense. Um, um, daar is nou nog die finaliteit daaroor nie. Ag dit is maar net om dit bietjie verskillend te laat lyk like op die op die boekrak. Wie die voorblad is mm. ook evens bietjie anders. weet iets iets interessant van hierdie voorblad. Dit is nie 'n foto nie. Dit is 'n houtskool en portloods skets, wat dier Roan Huisamon gedoen is,
0: van een foto af. Dit is ongelooflik mooi, ek wens, luisteraars, kan het sien, ek denk, ek gaan een foto op die webwerf sêt, want ek het gedink, dit is een baie verblijkte nee, foto. Kijk die detail van
1: haar oor en haar haar,
0: dit, dit is geteken. En waar het jy op dit afgevond?
1: Nee, ek, dit is een opdracht.
0: O, goed. Dit is een
1: opdracht wat ons gegeet vir, vir Roan Huisamon, om dit te doen, hy is, is briljant. En jy sê, daar nog een in die boek, wat sy so by die tafel sit en skryf. Dit is ook houdskoelwerk.
0: Ook dierom. Ja. O, het is waardelik baie, baie treffend. En dit is een baie, baie visuele, baie mooi boek. En ek sal sê, het is fantastische ja. koffietafelboek, maar dit is ook 'n boek wat leesbaar is. Hoe het jy die story benader? Want dit, jy vertel het soos die story. Dit is nie ja, een droe ja, valgeschiedenisgids nee. nie. Ek wil nie een droe
1: akademiese werk skryf nie. Ek wil Emily's story vertel. Dit moet lees soos die story. Ek sê eers amper hier zelf een biografie nie, miskien is dit, ek het het benader, ek is hier drie maanden geskryf, so sê iemand, o, jy skryf een biografie van Emily, in my kop het die gedink, ek skryf Emily's story, mm. so jy, ek het het benader van, ek vertel haar story, en dit is nie net nie, daar is ander boeken, of pleys, of films, wat focus op die aangebore oorlog, en jy gaan bitter min, hier is nie bewegings en generaalsie, mm. hier is Emily's story, van begin, tot einde van haar leven, en dan so bieke iets na. Ek wil haar story vertel, meer lewe, en ek wil weet hoe dit Emily gevoel, as iemand voor haar sterf, maar ons het altijd gehoor hoe die mense gevoel as hulle kinner sterf, maar mm -hmm. ek wil gewete hoe dit Emily gevoel, en sy het het geskryf, want niemand het die moeite gedoen om haar story te gaan vertel nie, want sy het verskriwe zwaar gekry, sy het honger gelei, sy het betek hier vijf daal lang op een troepetrein met netmans, so, jy kan nou dink mm -hmm. hoe erg dit is, In die winter, dan kom hulle er by a plek om kost te kry, dan stootla weg, dan kry s'n eers kost nie. Weet, het in die kou geslaap, sy het met die verskreude aarde, 6 maanden dier die land gereis, en in mens is afgebrande huise, tis in hulle geslaap. Wat is Emily's story, en wie is die ware Emily ophels?
0: Ek het gesels met Elseby Brits, die skryver van Emily Habau's geliefde verraaier, en dan in Engels, Emily Habau's Beloved Traitor. Elseby baie gelukt, is 'n lieflike boek En ek hoop rechtig waar, hy verkoop sy soetkoek. Dankie, Elze. En die mens kan sommer die borrelende enthousiasme in en Elseby Britse stem oor, want hy sê gesels oor Emily Habehaus, geliefde verraaier. Die boek word uitgegeer dier Tafelberg, dit kost 320 rand, en is ook in Engels beskikbaar as Emily Habehaus, Beloved Traitor. Welkom by Skrywers en Boeke, ek gesels vanavond weer met Dr. Fanny Maree van die Koordes Truist. Ek het verlede week gesê, hy gaan vir ons hierdie week net so bykie vertel van die vijf publikasies wat Koordes hierdie jaar die licht laat sien het. Goeie naand, Fanny.
2: Goeie naand, Ilse, pare, dankie vir die geleentheid.
0: Ek wil baie graag met jou praat oor hierdie vijf boeke, want dit is nogal... Uit een lopend, ek sien, um, hier is iets van goeie nie fiksie oor een baie interessante onderwerp tot een dichtbindel. So die microfoon is jou nou vertel vir ons een bykie van hierdie vijf boeken.
2: Dankie Ilse. Uh, Kordestrustpublikaties uh, is een onafhankelike nis uitgever juist om oor een verscheidenheid onderwerpe te kan publiseer geleenthede te skep vir mense wat dalk andersins nie so'n geleentheid sal kry nie. Ek is baie ingestel op uh, debietwerk of eerste werke, die digbundel in flekslag van kleur die Fransie neerhoud. Uh, dit is een baie besonderse debietbundel uit my oogpunt en dit is baie goed ontvang. So dit val binne die digkantie, kuns waar mense mens een geleentheid skep vir een jong persoon. Die tweede dichtbundel het die, die titel Wit Afrikaanse Man en is die Niels Jackson. Dit is specifiek uitgewees dat dit nie 'n literaire werk is nie, maar dit gaan oor die typische lewe van een Wit Afrikaanse man, soos wat hy dit ervaar het, Dit is baie suksesvol in die sin dat hy dit aanbied byna as een eenpersoon vertooning met beeld en muziek daarby en baie mense vind daarby aanklank en dit is waar die nis element in Kordesse publikaties is kom.
0: En Niels Jackson is natuurlijk nou bekende journalist en redakteur van die kaartbode, as ek het nie mis het
2: nie. Het is reg.
0: Ja, ek sien hy skryf hierachter ook, daar is een nis in die dichtkens wat onontgin is, en dan verwees hy na die literare elite, en dit is argument vir ander dag, maar ek is toch blij dat daar wel plekke is waar gewone dichters daar met een bykie leiding ook hulle werk in gepubliceerd sien.
2: Ja, en ek sien die aanvaarding daarvan dier gewone mense, maak een mens opgewonde oor zulke publikasies.
0: Ja, en ek wil net sê, oos hier by skryvers en boeken het uiteraard niks teenlitterare werk nie, dit is deel van ons programse mandaat ook, maar ek denk toch, daar plek vir ander werk ook in die Afrikaanse letterkunde. Vertel vir ons van hierdie boek van Kasvoos, want dit lyk vir my baie interessant, dit is een vertaling, fragmente uit die Odyssea, van hoe meer is?
2: Ja, daar was voor een vertalings daarvan, wat redelijk direct was. Kas het een nieuwe bedeling gebring die dat hy het dit omskryf, hy het dit uh, in correcte, wil ek amper sê, aan Afrikaans, uh, wat baie aanklank vind by mense gedoen, en die fragmente uit die Odyssea het ook in redelike lang inleiding, waarin hy vir een mens een geleentheid gee om jou in te stel op die teks wat gaan volg. Dit was vir my baie lekker om met om daar oor saam te werk, dit is vir my 'n vreemde area, maar ek het hier die boek baie geniet en ek, dit, dit word besonder goed aanvaar.
0: Ja, ek denk dit is vir iemand wat glad nie die skryverse werk ken nie, is daar een volledige achtergrond en een inleiding wat die hele genre dan nou ook opgooi vir een gewone mens om te verstaan.
2: Ja, Kas het uh, fragmente uit die Ilias gepubliseer wat uh, die voorganger hiervan is en ek, ek denk dit het reeds vir een die op tijd gewik van, van wat gaan volg.
0: Ja, ek moet erken my enigste blootstelling aan hierdie groot klassieke dichters en so was maar op universiteit en onder meer in Latijn. En dit is nie iets wat ooit vir my aangebied is in Afrikaans op een manier wat ek in belang gestel het nie.
2: Ja, ek, ek het het persoonlijk geniet die kaspraat van ons boek. Nou, my bijdra in termen van die inhoud is uh, baie klein, maar ek, ek het met hom saam geleef en dit was vir my een baie wonderlijke ervaring. Volgende boek wat gepubliceer is, is door die skrywer Gavi Pistorius. Hy was een medische dokter, en hy is een gelovige. Hy het hierdie boek geskryf laat, daar lig wees, en dit is vir my een wonnelike balans tussen die medische wetenskap en die theologische wetenskap. En hy bring dit in balans uh, binnen die begrip van die tydelike en die ewige en hoe hy die begrippe met mekaar kan saamleef en hoe dit ook vir die gewone persoon, die gewone gelovige, een besondere inzicht gee in hoe geloof en dagelikse werkelijkheid by mekaar kan uitkom.
0: En dan nou die wetenskap, nee? ek sien hy raak hier binne in selfs aan, aan evolusie en ons ooreenkomste met ander spesies. dit is baie interessant en baie dapper om so iets in Afrikaans aan te pak. Dit herinner my aan die groot gedachte van Gideon Joubert, wat in 1998 rondverskyn het. Nee?
2: Ja, en, en dit is een vast benadering tot een onderwerp wat uh, meeste van ons baie vraag oor het, en nie noodwendig uh, makkelike praktiese antwoorde opkry nie.
0: Die laaste boek is 'n prachtige kultuurhistorische boek. Vertel vir ons daarvan, want dit is nogal een dikkerige, indrukwekkende boek.
2: Ja, die titel is Die keizer voel oor Namaland, en Koos Mare het ongeveer 8 jaar lang uh, navorsing gedoen voordat hy die boek geskryf het. So dit is nou een kultuurhistorische roman gebaseer op, op die werkelijkheid. Dit gee een besonderse inzicht in die verloop uh, van die geskiednis van dat die Duitse besetting plaasgevind het, hoe dit die leven van die plaaslike mense geraak het, En baie van die inlichting het, het nog nooit voore en na vore gekom nie, of, of pertinent in 'n boek verskyn nie. Ek self het een belangstelling in kultuurhistorische werk, en het is doelwit van Kordestris publicaties om kultuurhistorische werk te publiseer. Ek het het besonder geniet, omdat dit um, vir my een totaal nieuwe stuk geschiedenis opgemaak het, wat ek normaalweg nie zou gaan oplees het of oor navorsing gedoen het nie.
0: Ja, ek wil net vir die luisteraars sê, ek lees nou hier van die achterblad af, een nama komando geleid dier Cornelius Frederiks, skoonseen van Hendrik Witbooi, oorval dan nou hierdie groep mense, waar oor Koos Marais skryf, maar Cornelius laat hulle veilig wegkom, net om self in die hande van sy teenstanders te val. Een band ontstaan tussen die jong Erins Luchtenstein, en die gevangen nama-kaptein Cornelius Frederiks, en dit is dan nou min of meer die uh, gegewe wat jy hierdie roman afspeel. Vanny, wat beteken het vir jou om hierdie boeken vir mense moendlik te maak? Ilse, dit
2: voel altyd vir my, dat wanneer so'n boek uh, bekend gestel word, dat dit my boek is. Ek leef my so daarin, en in die auteers, se ervarings, dat dit vir my een persoonlijke prestatie is, waarna die boek verskyn. Maar dit is dezelfde tyde geleentheid vir mense om gepubliceerd te word, gehalte publikaties, wat ek voel werkelijk een nis aanspreek en een moed is, anders dit sal hierdie uh, publikaties nooit gebeur het nie.
0: En ek wil beklem toon, jy het vir my nan ook verduidelik hoe werk jy precies, maar ek ken van jou ander boeken en dit is alles degelijk uitgeleed, dit is degelijk taalverzorg, kerige taalverzorging. Taal dit is nie een minderwaardige product nie, en jy het selfs mense wat vir jou eers die manuscript a bykie keer, wat vir jou sê, is dit die moeite waard om het uit te geef nie?
2: Ja, ek het self nie die kundigheid nie, so ek maak gebruik van kundig is, om vir my een mening te gee. Ek het al een mening veronachtsam, um, wanneer ek gevoel het, dat die boek moet gepubliseer word, ongeacht die vooraf mening of kritiek wat daar op uitgesprek is.
0: Fanny, baie dankie vir al jou werk in Afrikaans. Ek weet, jy sê graag dankie vir mense wat in Afrikaans werk, maar baie dankie vir wat jy in die Kordes die afgelope tweede kades of so vir Afrikaans doen.
2: Baie dankie, Ilse, het was lekker om hier te wees.
0: Ek het met Dr. Fani Maree van die Cordes Trust gesels. En as die inligting soek oor die Cordes Trust of oor enige van die boeke waar ons nou gesels het, klik op hulle webwerf by Verlede week het ek ook met Fanny Marie gesels en toe het ons gepraat oor die RSG en Kordes Trust se geestelike radiodrama kompetitie. Daar was luisteraars wat vir my gevraad om net weer die inlichting te herhaal en ek doen het graag. Die RSG in Kurdistrast Christelike Radiodramaskreifkompetitie 2016 is gemik op nieuwe radiodramas met die godsdienstige of geestelike strekking. Die oogmerk is om radiodramas vir uitzending op Kerstdag en Goeie Vrijdag te bekroen, waarvan die eerste uitzending reeds op Kerstdag 2016 op RSG sal wees. Die radiodrama vir Goeie Vrijdag sal in 2017 geskedeleer word. Cordes Trust sal dan aan die wener van elke kategorie 5000 rand betaal en RSG betaal ook die wenskrywer wanneer die radiodrama uitgesaai word. Die sluitingsdatum vir die RSG Cordes Trust Christelike is Maandag 17 Oktober om 8:00 die aand en jy moet seker maak dat jou inskrywing ons voor dan bereik. Meer inligting oor die kompetisie, sowel as die kompetisie en inskrywingsvorm, is op RSG se webblad beskikbaar www .rsg.co.za Of jy kan verflip loodskakel gedeerende kantoorere by 012 Of jy kan verflip e-post hier na flip by www.trippelmproductions.co.za Die spaartijd, net soms so loops vir die RSG Sanlam radiodrama skryfkompetitie was op 30 juni en die inskrywingswoord tans beoordeel. Daarna sal die kortluistekste verder met die hoop van 'n mentor gesluip word, so laat weet... Koobis Burger, my collega in die hoofd van drama hier by RSG. Samal so, wat ingeskryf het, jylle moet 25 november tis in drieër en vierër Tjaila tyd luister, vandag gaan ons die wenders aankondig van verjaarse RSG Sanlam Radiodrama Competitie. Jy ja, luister na skrywers en boeken en dis nou tyd vir Johan Mayburgse gereelde wekelikse insetsel oor die internationale letterkunde en al die lekker dinge uit die internationale boekenwereld. Hallo Johan, baie welkom.
3: Baie dankie. Die langluis vir die Pen International New Voices prijs is onlangs bekend gemaakt en daar is van jaar weer een Afrikaanse inskrywing onder die 6 kort verhalen wat benoem is vir die prijs. Frederik J. Bota sy verhaal Please Help, God please benoemd dier Pen Afrikaans, het van jaar die lang lijst gehaal. Bota het in 2014 Hieman en Rousseau sy nieuwe stories drie kompetitie gewen met sy kort verhaal, The Day Madiba Died. Die kompetitie is oop vir ongepubliseerde skrywers tussen 18 en 30 en moet benoem word dier die plaaslike Pen Centrum. Skrywers kan nie self hulle werk vir die kompetitie inskryf nie. Die prijs vloe voort uit Pen international se strewe om die werk van jongskrywers te bevorder en om inskrywings aan te moedig uit verskillende taalstreke en gemeenskappe. Verdeelname aan die gerekende jaarlikse Pen International New Voices prijs is Bota'se se verhaal op Pen-Afrikaanse koste in Engels en Spaans vertaal, onderscheidelik door Marius Swart en Marta Behar. Die ander vijf kort verhaal op die langlijs is In the Hearts of Green Birds, dear Robin Gardinerton, benoem deur Pen Wallace. The Raven and Other Poems, dear Stefan Kelbasevic, deur Pen Engels benoem. Four-Tail Negro, deur Julian Amankwa, benoem deur Pen Duits. Manifesto, deur Johanna Vintilla, benoem deur Pen Roemenië. And Dress Rehearsed, deur Laura Leg, benoem deur Pen Canada. Die kortlijs word eerstdaags bekendgemaak en die winner word op 28 september tydens die 82ste PEN-congres in die Spaanse stad Orense aangekondigd. Verlede jaar was Karin Smitse kortverhaal Likkewaan op die langlijs en in 2013 het Masanda Njanga ingeskryf door PEN-Suit-Afrika die New Voices prijs verover. Die vereniging vir die herwinning van die historiese geheu Een Spaanse groep wat hulle daarvoor beuwer dat gerechtigheid C4 vir mense wat tydens die Spaanse burgeroorlog of daarna tydens Francesco Franco's regime vermoor is of verdwaai net, het nou die dienste van een Argentijnse rechter bekom om die moord op die dichter Federico García Lorca 80 jaar gelede te ondersoek. García Lorca was 38 toe hy die rivierpiloton doodgeskiet is op 19 augustus 1936. Die dichter en dramaturg wie sy werk kwesties soos dood en onrecht aansnui, is vermoedelijk in een ongemerkte graf net buiten Granada in Spanje begrawe. Pogings om sy oorskot te vind was tot dusver vruchteloos. Die rechter Maria Servini het in 2010 o hofzaak begin om die mensenrechte skendings tijdens die Franco-bewind van 1936 tot 1975 te onderzoek. Na Franko'se dood is een gesamelike amnestie ooreenkomst in Spanje onderteken in een poging om die diepverdeelde land te probeer stuur in die richting van demokrasie. Op grond van die ooreenkomst die die Spanjaarde nog altyd geveir om vermeende wandade tydens die Franco-era te onderzoek. Die nieuwe onderzoek word gedoen op grond van een 1965 dokument wat dekades lang in die archief van Binnenlandse Sake begrawe was, waarin en ek al aan die moord op Garcia Lorca, vir die eerste keer erkend word. Britse bibliotheekbesoek het die afgeloope dekade met bykantse derde afgeneem, blyk dit uit regeringsverslag wat onlangs bekend gemaakt is. Die Britse departement van Kultuur, Media en Sport het die beduidende afname gekontrasteer met die toename die afgeloope 10 jaar in besoeken aan museums en galerie. Die verslag het nagelaat om die rede vir die afname te noem en die belange groep het uit dringende beroep gedoen op die nieuwe minister wie se portofelie bibliotheke insluit om aandag in die saak te gee. The Guardian het die naweek een veldtoogvoerder vir die belang van bibliotheke aangehaal wat gesê het die krisis wat bibliotheke in die gezicht staar behoort boe aan die regeringsagenda te wees. Die nieuwe minister behoort die bibliotheek taak mag oor die kool te haal. Sedert April het 72 openbare bibliotheke en vijf mobiele bibliotheke in Britannie in die slag gebly. Die Amerikaanse kinderboekskryver Kate DiCamillo het onlangs tydens een publiciteitsbesoek aan een boekwinkel in Orlando in die VSA gesê, in een tyd van geweld en terreur, het ons nou meer as tevore stories nodig. DiCamillo is bekend vir haar kinderverhale en boeken soos The Tale of the Despereaux en Flora and Ulysses Haar bekendste boeke vir kleiner kinders is die Mercy Watson reeks geïllustreer deur Chris Van Dusen Sy verwys na 'n brief wat sy onlangs van 'n leser in Australië gekry het na aanleiding van haar jongste roman Rainy Nightingale 'n boek oor 'n groep meisies waarvan die een moontlik gemolesteer is die anderse pa die gesin verlaat het en nog een wees gelaat is. Die meisies gee nie net vir mekaar om nie, maar wys wat ware vriendskap en loyaliteit beteken. Die Australiese leeser het haar boek as ‘n harde, doch gerestellende boek beskryf. Ek denk dit is wat literatuur moet doen, het die Camillo gesê, om die waarheid te praat en dit draaglik te maak. Wat sy beklemtoon het, is dat ouwers tyd moet inruim om saam met hun vir hulle kinders voor te lees. Dit verbeter nie net hulle leesvermoe, begrip en woordeskat nie, het sy gesê, maar versterk boonop op hulle emotionele mondering. Daar is soveel stories om van te kies, wat kinders gerust kan stel, wat hulle kan weis hoe omstaande te bly in een wereld wat nie perfect is nie, maar wat een mens dalk een bykie beter kan maak.
0: Ek denk, dit is die enkele grootste rede hoekom kinders nie meer lees, en ek denk, daar te min ouwers wat velle kinders stories lees, en daar te min ouwers wat met 'n boek in die hand gesien word, want ek denk, ek kan doen precies wat hy sien rondom om.
3: En as daar vir jou voorgelees word, luister jy anders, of ervaar jy die verhaal anders as wanneer jy dit self lees?
0: Ja, en dit is waar, waar die grondslag gelee word, ek denk, daar is helemaal genoeg navorsing, Om dit te bewys, en ek dink ouwers, wat nie lees vir hulle kinders nie, mis ook een bykie, een uh, ander soort samen sy met die dood. kind. Jan, baie dankie, ons gesels volgende week weer. Dit was dan nou Finanse sy skrywers en boeken by, dankie dat jy saam geluister het. As jy e-post volsteer, die adres is skrywers en boeken en die sms net netweer, 34024, elke sms kos 1 rand. Volgende week gesaal sy zetkotse Myberg met Dan Sly oor sy lang verwachte nieuwe roman, waar dan ook die winner was van die en by een groot romanwedstrijd. Ek gesels weer met Jan Mayburg, en dan is daar ouder gewoonte weer ander interessante boekenies. So maak seker, dat jy volgende woensdag woensdagavond om 8 voor jou radio sit, want dan is het weer tyd vir skrywers en boeken. Genie die rest van vanavondse programme, tot ons weer gesels, tot ziens.